0: Saludos y bienvenidos a Ekayana, su canal de podcast budista. Mi nombre es Myoren, un monje budista ordenado en la Escuela Tendai japonesa y hoy hablaremos sobre una de las prácticas principales budistas en la Escuela Tendai, la meditación Shikan. El budismo Tendai abarca todas las enseñanzas y prácticas budistas. ¿Cuáles de ellas se practican principalmente? Las prácticas principales dentro de la Escuela Tendai dependen del monje, del templo o de la comunidad donde se encuentren. Por ello, en este episodio abordaremos las prácticas principales dentro del Templo Tendai de Puerto Rico y la Sangha Hispana. Si bien nuestro templo enseña la importancia de la práctica de los preceptos o mandamientos budistas como no matar, no robar, no mentir, no abusar de la sexualidad, y no abusar de los intoxicantes y los seis paramitas de la caridad, moralidad, paciencia, esfuerzo, meditación y sabiduría, las visualizaciones, el trabajo y el servicio, nuestro templo se enfoca en tres prácticas budistas principales. Uno, el servicio diario o gongyo. Dos, la meditación. Y tres, el nembutsu. En este episodio, hablaremos específicamente sobre la meditación Chikan. La meditación es una práctica o disciplina espiritual budista tradicional que profundiza y expande nuestra conciencia. En el budismo Tendai practicamos la meditación Chikan, que es el término japonés para la meditación Samatha y Vipassana, que se puede traducir como Calma y Contemplación. El gran maestro Chihi, el fundador de la escuela Tendai o Tiantai en China, dijo Hay muchas formas de entrar en la verdadera realidad del nirvana pero no hay ninguna que sea más esencial o que vaya más allá del doble método de la calma y la contemplación o Samatha y Vipassana. La razón es que la calma o Samatha es la puerta preliminar para superar los lazos de las aflicciones apasionadas y la contemplación o Vipassana es el requisito adecuado para cortar las ilusiones. La calma proporciona un buen alimento para nutrir la mente. La contemplación es la técnica sublime para despertar la comprensión espiritual. La, cau la calma es la causa preeminente para alcanzar la calma mental, y la contemplación es la base para la acumulación de la sabiduría. Si uno perfecciona los dos aspectos de la concentración meditativa o samadhi y la sabiduría, entonces está completamente dotado de los aspectos tanto de beneficiarse a sí mismo como beneficiar a los demás. El gran maestro Chihi también señala que es necesario tener un equilibrio entre Samata y vipassana cuando dice Debe saberse que estos dos aspectos son como las dos ruedas de un carro o las dos alas de un pájaro. Si un lado se cultiva de manera desproporcionada, entonces uno cae presa de un exceso equivocado. Con esto, el gran maestro Chihi nos dice que si uno cultiva solo Samatha, uno puede volverse tonto, y que si se cultiva todo solo Vipassana, uno puede volverse arrogante. Ambos son necesarios para una práctica completa. Es por eso que estas dos modalidades de meditación que son un solo proceso unitario, han sido las prescritas por el Buda y la tradición budista por siglos. La meditación Shikan, bien practicada, más que solo una meditación, es entonces una comunión con el Buda, pues no solo participamos de la esencia y la vida eterna del Buda cuando meditamos, sino que igualmente comulgamos con su espíritu por medio de nuestra naturaleza búdica. En la práctica de la meditación samatha, uno calma la mente y comulga con el Buda, el corazón de la existencia, y accesamos a esta dimensión innata de calma, paz y armonía. Luego, la contemplación nos permite reflexionar y penetrar en la profundidad de nuestra existencia, observando nuestros pensamientos, pasiones, deseos y egoísmo, y podemos ver nuestro ser falso, individual y finito, Cambiar nuestros patrones, trascender nuestras limitaciones, accesando a nuestra naturaleza búdica y al funcionamiento incansable de la gran compasión y sabiduría en nuestras vidas. En Vipassana también podemos contemplar aspectos de las enseñanzas, recitar el mantra de una deidad, realizar alguna visualización como el Ganchirikan o el Ajikan, recitar el Nembutsu o visualizar aspectos de la element elementales de la práctica Tierra Pura. Por ello, la meditación Chikan es esotérica en naturaleza. Ahora, ¿cómo practicamos la meditación Chikan? En dos de sus obras, el Maka Chikan y el Cho Chikan, el gran maestro Chiji nos da lo que llama las cinco condiciones. 1. Comida y sueño. Lo primero que debemos hacer para practicar correctamente la meditación es ajustar nuestros hábitos diarios, como el dormir, el estilo de vida y la alimentación. Shiji nos recomienda evitar consumir alimentos grasosos o demasiado estimulantes, como cualquier alimento con alto contenido de azúcar o demasiada cafeína. Comer demasiado o poco también inhibe la meditación y nubla la mente. Dormir demasiado o no lo suficiente tiene el mismo efecto. 2. Ropa. Use ropa suelta y limpia. La ropa ajustada no ayuda a la circulación ni a la respiración. Si hace calor, use ropa ligera. Si hace frío, ropa abrigada. 3. Entorno. Lo siguiente es establecer un lugar para meditar. Lo mejor es tener una habitación tranquila y ventilada. La habitación también debe estar ordenada, ya que una habitación desordenada desordenará la mente. Enciendo una vela y un poco de incienso ligeramente perfumado como sándalo o madera de aloe, y nada demasiado ahumado. La luz debe ser ambiental, ni demasiado tenue ni demasiado brillante. Lo ideal es meditar frente al o altar budista. 4. Cuerpo, mente y habla. Enjuegues sus manos y su boca con agua fresca. Este acto, aunque popular en Japón, no es exclusivamente japonés y es increíblemente simbólico. En el budismo cometemos transgresiones a través de nuestro cuerpo, nuestro habla y nuestra mente. Al lavarnos las manos y la boca estamos reconociendo que hemos cometido estas transgresiones y la práctica que estamos a punto de emprender es una para superarlas y convertirnos en mejores personas. Por ejemplo, Recitar la liturgia del servicio diario gongyo es mucho más que un acto religioso. Recitamos para recordarnos las enseñanzas, reafirmar nuestro deseo de salvar a todos los seres sintientes, mejorar como personas y alcanzar el despertar. 5. Postura La postura es extremadamente importante en la meditación. Es recomendable sentarse en un zafu y sabutón o un cojín meditativo o una toalla si fuese necesario, en postura de loto, medio loto, burmesa o seiza. También puede ser una silla, pero debe de tener cuidado de no recostar la espalda, mantenerla recta y sobre todo no dormirse. Una postura calmada y serena facilita la respiración natural y pausada, y a su vez, la misma aquieta nuestra mente. En resumen, esta meditación debe de realizarse en una habitación tranquila o en un lugar apartado y sin trabas, idealmente frente a un altar budista o una imagen del Buda. El requisito esencial es que los alrededores inmediatos estén libres de cualquier perturbación humana o de otro tipo. Solo se debe de colocar un cojín de meditación frente o al lado de un altar y sentarse inmóvil en la postura de meditación, comenzando de 5, 10, 15, o hasta 30 minutos. Luego, podemos dividir la meditación Shikan en tres fases. A medida que continuamos este recorrido, es importante recordar que este proceso es ilustrativo y la verdadera práctica de la meditación debe ser guiada e instruida por un monje budista ordenado dentro de una Sangha. Ahora pasemos a nuestra meditación. Entrando en Samadhi Primero, siéntense en su lugar de meditación, con la espalda recta, orejas alineadas con los hombros, mentón levemente inclinado hacia el frente, lengua tocando arriba el paladar y los dientes al frente. Y coloque su mano izquierda sobre la derecha con los pulgares tocando levemente los mismos en su regazo en el mudra de la luna y respire con su nariz naturalmente. Luego, con el torso recto y relajado, permita que el diafragma se mueva paralelo con el movimiento del aire a través de la nariz. Con los ojos medio cerrados, para reducir el brillo de la luz exterior, deje que su línea de visión caiga unos 6 metros adelante. Luego, verifique su respiración. Escuche el sonido del aire entrando y saliendo entre respiraciones. No debe ser fuerte, no puede jadear o aspirar aire. No puede ser desigual o innatural. Deje que la respiración se mantenga en su estado natural, como en un sistema cerrado. Luego, verifique la actividad de sus pensamientos. Separe la atención de la respiración y concéntrela frente a usted. Abandone los pensamientos externos a la práctica, como pensamientos al azar, soñar despierto, altibajos emocionales o cualquier otro pensamiento. Mediante la práctica de la postura correcta, con calma y una respiración profunda, vamos poco a poco sintiendo la unificación de la mente con el cuerpo y la unificación de toda la realidad. La práctica de la meditación nos ayuda a adquirir la mente del camino medio y superar las ilusiones y los dualismos. La presencia de la sangre en la meditación en grupo nos ayuda a adquirir una mente que trasciende el individuo. La mente transpersonal se convierte en la sede de la conciencia universal y nos damos cuenta de nuestra identidad con el Buda o la gran fuerza de vida cósmica donde vivimos y donde nos encontramos. Poco a poco moramos en samadhi y comenzamos propiamente la práctica de la meditación chicán. Entramos ahora a Samata. Toque la campana dos veces. Respire natural y calmadamente. Observe la armonía de los tres misterios del cuerpo, la respiración y los pensamientos. Note cuando los tres no están en armonía y continuamente traiga su atención y produzca de nuevo la unidad y la armonía del cuerpo, la respiración y los pensamientos. Uno debe de sentarse plenamente presente en el momento, no siendo sacudido por los pensamientos o las actividades de la vida diaria, ni siquiera si se encontrara envuelto en llamas. En este momento, para calmar la mente, Puede seguir los primeros tres de los seis pasos establecidos por el gran maestro Chi, 1. Cuente las respiraciones. Después de haber regulado su respiración para que no sea ni muy profunda ni muy superficial, cuente lentamente del 1 al 10, ya sea en respiraciones o exhalaciones. Fije su atención en el conteo para que su mente no divague. Si nota que su mente se ha ido a otro lugar y ha perdido la cuenta, vuelva al uno y comience de nuevo. Con la práctica, usted progresará en este procedimiento y su respiración será tan fina que será casi imperceptible. 2. Siga las respiraciones. Deje de contar las respiraciones, pero concentre su mente en seguirlas dentro y fuera físicamente. De esta manera, su mente y su respiración serán mutuamente dependientes. A medida que su mente se vuelva más pacífica, notará las longitudes de sus respiraciones y sentirá como si pasaran a través de todos los poros de su cuerpo. Su mente estará ahora tranquila y quieta. 3. Deje de seguir las respiraciones. Deje de poner atención en la respiración pero hágalo inintencionalmente, sin quererlo, fijando su mente en la punta de la nariz. Al hacer esto, de repente se dará cuenta de que su cuerpo y su mente parecen desaparecer y usted estará en un estado de completa calma. Ahora pasamos a Vipassana. En ese momento... Toque la campana una vez. En vipassana, ahora profundizará en su samadhi y contemplará la verdadera naturaleza de la realidad. O puede recitar el nembutsu o realizar cualquier visualización o práctica. Para concentrar la mente durante la meditación vipassana, puede seguir los últimos tres de los seis pasos establecidos por el gran maestro chi 4. Contemple las respiraciones. Aunque este estado de quietud es muy agradable, el siguiente paso es volver la mente sobre sí misma. Las respiraciones dentro y fuera ahora parecerán ser como el viento en el vacío o como si no tuvieran realidad propia. Con la práctica habrá una clara sensación de que la respiración entra y sale del cuerpo a través de todos sus poros. 5. Dese cuenta de que la respiración y el que respira son inseparables. Todavía tendrá la impresión de que una mente subjetiva que contempla el aliento objetivo existe. Estos son vistos como dos partes de una dualidad y significa que no se ha alcanzado el estado absoluto de la mente fundamental. El conocedor subjetivo sigue la respiración a medida que se eleva y cuando cae. Por lo tanto, el ascenso como la caída son fundamentalmente ilusorios e irreales. Son como olas que surgen del agua, de las cuales solo parecen existir. La mente que se levanta y cae no es la verdadera, subyacente. Existe la mente increada. La mente está más allá de todo y por lo tanto es nula. No hay mente subjetiva que complente, ni objeto que se contemple. El conocimiento y su objeto desaparecen. 6. Dese cuenta del ser puro. Todavía existe una idea de ningún conocimiento y ningún objeto. Esto se elimina cuando la mente se vuelve pura y limpia por no discriminar. La mente se vuelve como agua tranquila y no contiene pensamientos discriminatorios y reales. El regreso de lo falso a lo real es como las olas que se extienden para revelar el agua, filman, finalmente volviéndose uno con el mar. Ya sea a través de estas respiraciones, o de la recitación del Nembutsu, o una contemplación o visualización, sea la práctica que esté realizando, Continuando en Vipassana, trate de lograr la comunión con el Buda, el Universo. A medida que profundiza en su Samadhi, poco a poco vea y sienta cómo se difuminan todas las capas ilusorias que dividen su ser finito, su ego falso, del infinito, la conciencia universal, así como una gota se disuelve en el gran océano. Permanezca así el mismo tiempo que Samatha. Cuando vaya a salir de su Samadhi o de su meditación, toque la campana dos veces. Primero, libere la mente del Samadhi y establezca conexiones y relaciones. Abra la boca y respira profundamente a fin de liberar el espíritu. Luego, mueva el cuerpo ligeramente, moviendo las manos, los brazos, los codos, el cuello y la cabeza. Seguido, frote los poros de todo el cuerpo, frotando las palmas de las manos y usando el calor para cubrir los ojos abra los dedos y permitan que la luz entre a los ojos lentamente y masajeen la cavidad ocular tapeando levemente los párpados con los ojos cerrados y vayan desde su entrecejo a manera de shiatsu hacia la parte superior de su cabeza a la coronilla y masajeen toda su cabeza hasta la parte posterior de la misma y den especial atención al cuello los hombros Continúen masajeando los brazos, despertando cada parte de su cuerpo y moviendo la energía a través del mismo, espalda, abdomen, piernas. Si estaban en posición de loto o medio loto, liberen sus pies de la, po de la posición y masajeen igualmente los pies. Una vez hayan terminado y estén listos, coloquen sus manos en gacho o en posición de oración y hagan una leve reverencia a la persona que tienen ilustrativamente delante de ustedes, que es el Buda y todos los seres sintientes. Luego, recite los cuatro votos del Bodhisattva. Los seres sensibles son innumerables. Prometo salvarlos a todos. Los deseos son inagotables. Prometo acabar con ellos. El Dharma es ilimitado. Prometo estudiarlo y dominarlo. El camino del Buda es inalcanzable. Prometo alcanzarlo. Finalmente, transfiera los méritos y trata de continuar su día con el perfume del Dharma y realizando el trabajo del Bodhisattva en el mundo. Estas instrucciones y otras, que derivan de las otras obras del gran maestro Chihi y de la tradición budista Tendai, hoy día son dadas por los monjes en los templos, por lo que no se pueden describir completamente aquí. Como la meditación budista no está desligada de su aspecto devocional y religioso, es recomendado meditar siempre luego de un breve servicio como el servicio budista diario o gongyo, y luego del mismo, solo entonces sentarse a meditar. Finalmente, debemos recordar los verdaderos fines de la meditación. La práctica meditativa sugerida por el budismo Mahayana, y en especial en el budismo Tendai, se puede condensar en la aplicación del Samatha y el Vipassana, la calma y la contemplación, en todas las situaciones y circunstancias de la vida. Los verdaderos fines de la meditación son La superación de la finitud y el acceso a la dimensión de la infinidad de la vida Accesar lo absoluto, el uno que se encuentra dentro de la diversidad y la calma que subyace por debajo de todo el movimiento El Buda Eterno o la novena conciencia de la Budeidad El desarrollo de la conciencia universal Al ver la interrelación de todos con todo dentro del universo ser una luz en el mundo y promover la iluminación de todos los seres. El fin de la meditación no es, por tanto, proporcionar un tipo de psicoterapia o la relajación, sino de construir al sujeto, el ego, para abrirlo al maravilloso, inquietante y misterioso mundo al que pertenece, para que pueda ser amo de su destino y pueda narrar su propia historia. Es una comunión con el Buda eterno, el universo, así como con nuestra propia naturaleza búdica. Y esto es porque, a través de la meditación, una mente en calma y centrada puede captar la realidad de la unidad de la vida y nosotros mismos, la verdad de la vacuidad. La mente ordinaria, sin embargo, vive en el flujo de la vida, del dolor y del tiempo, violenta donde constantemente buscamos la comida y el sexo, donde reina el nacimiento y la muerte la verdad de la existencia convencional. Por último, el claro discernimiento de la mente del camino medio da la bienvenida a todo, donde lo inexpresable se revela y se encuentra con lo expresable, en el encuentro entre lo eterno y lo provisional, la verdad del camino medio. Esto nos invita a vivir en la verdadera naturaleza de la realidad, de la cual habla el sutra del corazón y del diamante, que es el momento presente, sin remordimientos, rencores ni falsas esperanzas. Más allá de la práctica formal, cada actividad y cada acción puede convertirse en oportunidades para la práctica y la aplicación de la calma y la contemplación. chikan, samata y Vipassana Si les gustó este episodio, comparta este audio en las redes sociales. Y como siempre, que todos los méritos obtenidos por este esfuerzo sean compartidos con todos los seres, para que todos juntos podamos alcanzar nuestro despertar. Svaha